0: Sveiki zemieši, sveiki mīļie klausītāji, šis ir Latvijas Radio 6, Latvijas Universitātes Radio Naba, raidījums Zootēka, un mans vērts ir Sandris Ādminis. Šis ir 2022. gada 6. oktobra raidījums un veltīts 4. oktobrī atzīmētēji dzīvnieku aizsardzības dienai. Līdz ar to par dzīvnieka aizstāviem, kas dzīvoja un darbojās jau, jau sencenos laikos pirms vērāk nekā 2000 gadiem. Uzināsiet, kā mēs nonācām līdz pašreizējā, manuprāt, nu, diezgan iekšēji pretrunīgam tādam skatījumam, kas no vienas puses paredz, ka dzīvniekus nav ļauts nogalināt bez pamatotu iemeslu, bet no otras puses. Nu, tas kaut kādā mērā turpinās, nu, es teiktu, ka viņš nogalina pa labi, pa kreisi, čupām vienu. un par to, manuprāt, ir vērts runāt vairāk, padiskutēt, un mēģināt saprast, hei, ko tad mēs īsti darām, vai tas atbilst mūsdienu, nu, esošajām uh, dzīves iespējām un mūsu vērtībām, uzskatiem. Un vēl nedaudz pastāstīšu par mūsdienās svarīgākajiem dzīvniektiesību pavērsieniem un virzieniem šais tēmās. Pastāstīšu arī par vairākiem pasākumiem, kas oktobra sākumā noteikti Latvijas dažādās pilsētās ar manu līdzdalību, protams, dzīvnieku tiesību sakarā. Bet vispirms jaunākās zoziņas. Pirmā pavisam pozitīva ziņa par to, ka ilgi gaidītās brīdis ir klāt, ka Latvijas kažokāda industrijai beidzot ir pielikts punkts, lai gan tas punkts ir ielikts kalendārā uz priekšu nākotnē. Saimes deputāti galīgajā lasījumā pirms nedēļas ar pārliecinošām 70 balsīm nobalsoja par to, ka labsas un šīnšilis no 2028. gada Latvijā vairs nebūs ļauts audzēt kažokādām. Tas nozīmē, ka šī, nu, manuprāt, šasmīgā tradīcija, ko varu pat par tradīciju nevajadzētu saukt, ka ik gadu rudenī ar gāzi un elektrību nogalināja vairāk nekā 300 tūkstoši dzīvniekus, Uh, nu, vismaz pēc pieciem gadiem tā kļūst par pagātni, beidzot, uz ko atskatīties ar, 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 es domāju, izbrīnu un jautājumu, kā mēs to varējām kādreiz pieļaut. Šis notikums ir arī, manuprāt, lielisks piemērs tam, ka dzīvnieku tiesību aktīvi vismam, ir liels spēks kas ir katru gadu augājas lielāks, lielākas. mainās, kļūst ne tikai zinošāka, bet arī līdzjūtīgāka un līdz ar to arī uzlabojis politiķu attieksmi pret šīm tēmām. Ja vēl, teiksim, piec, 2015. gadā 60, 60 deputāti balsoja pret šādu ideju, tad tagad ir otrādi, jo 70 deputāti skaidri atzina, ka kažokāda ieguva nav pamatots iemeslis, lai nogalinātu dzīvniekus. Paldies, biedrībai dzīvnieku brīvība, deputātiem, kas šos grozījumus un visiem dzīvnieku draugiem, Es šo gadu laikā šo sapni ieceri padarī par realitāti. Paldies Jums! Otrā ziņa no Jaunzēlandes, Arī pozitīvu ziņa par to, ka tur aizliegta dzīvu, tā saukto lopu, transportēšana lielajos Mielzu kuģos. 2020. gadā vētras laikā nogriba Mielzu kuģis Golf Livestock One pie Japānas krastiem ponīmu atlīdz 6000 teļu un visus kuģu apkalps dzīvības. Un tas deva papildus argumentus dzīvnieku tiesību aizstāvi centieniem. Un tā rezultātā Jaunzelandes valdība nolēma no 23. gada vairs nepieļaut dzīvu lobkopībā izmantoto dzīvnieku transportēšanu. Šādu dzīvo krāvu pārvadāšanu ar milzu kuģiem Austrālijā un Jaunzēlandē, jau ilgi ir bijusi dzīvnieku tiesību grupu kritizēta. Šos dzīvniekus veido, ja nemaldos, uz tuvajiem austrumiem pāršarā, arī uz Japānu. Nereti gadījās, ka, kad notika kaut kas neparedzēts, piemēram vētra vai kādas slimības uzliesmojumu vai avārija, rezultātā noslīga milzīgs skaits dzīvnieku 2022. gadā. Uh, šī gada sākumā Kuģis ar 15 000 aitām nogrīmā pie Sudānas, uh, lai tā ir Sarkunā jūra. 20. gadā Melnijā jūrā pie Rumānijas noslīka 14 aitas arī ar mielzu kuģi tādu, ko pārvadāja. Un 21. gadā Vidus jūrā bija drošības risku dēļ drefei kuģis ar 3 000 aitām ja ne, uh, govīm, ja nemaldos, divu mēnešu garumā. Un, un rezultātā daudzi no šiem dzīvniekiem gāja bojā, aiz badā un slāpēm. Un tā kā Jaunzēlanda ir ļoti tāla no citām zemēm, tad arī ilgā pārvadāšana jūrā dzīvniekiem rada īpaši lielus pārkaršanas un citus veselības un drošības riskus. Un tas arī bija spēcīgs iemesls to aizliegt vismaz Jaunzēlandai. Bet nu, šobrīd līdzīgi likum grozījumi tiek virzīti arī Lielbritānijā un Austrālijā. Tā kā es domāju, tas ir laika jautājums. Un starp citu, vai jūs zinājāt, ka arī no Latvijas dzīvnieks eksportē uz tālām zemēm? Piemēram, nesen redzējām bildes Facebookā un Instagramā par to, ka Latvijā dzimuši teļi ir aizvesti uz 3000 km tālo Izraelu. un nu, visticamāk ar kuģi pāri vidusjūrai, un pēc tam viņus iekrauj krāvis mašīnās un, un vada tālāk uz nobaraušanu. Tā kā tas arī Lat Latvijai nav sveša tēma lai gan uzreiz kuģos no Latvijas nekrāvja tos dzīvniekus, bet aizved līdz tiem kuģiem. Bildes varat apskatīt zotēkas un Riga Armalseivu sotstīklu lapās. Trešā ziņa no Spānijas, Madrides, kur 2000 cilvēku nesen pulcējās plašos protestos, lai nu, kritizētu vēršu cīņu tradīciju, kuru dēļ katru gadu nogalina apmēram 250 tūkstoši dzīvniekus. Pie arēnas Las Ventas Madridē sapūcējās dzīvnieku aizstāvību, pieprasīja pārtrauktu dzīvnieku izmantošanu, mocīšanu un nogalināšanu, izklaides nolūkā, ieskaitot klasiskās vēršu cīņas, kā arī tās sakto Pamplonas vēršu skrējienu, jo šādos pasākumos ne tikai nogalina dzīvniekus, bet arī daudz cilvēki tiek ievainoti vai pat ietbojā, un, un izskanēja dažādi saukļi no protestētājiem, piemēram, man kauns par šiem nacionālajiem svētkiem, vai mēs slēgsim šo arēnu. Savukārt uz plakātiem bija tādi teksti kā, kad kāds cieši tie no svētski, vai 92% Spāņu neiet uz vēršu cīņām un tamlīdzīgi. Un šo plašo protestu rīkoja Spānijas dzīvnieku tiesību partija, kuras pārstāvi Jolāndā Morales arī medijam teica, ka lai gan vēršu cīņas ir atkarīgs no sabiedrības attieksmes, kas pārsvarā ir neatbalstoši. Tomēr valsts iestādes to turpina atbalstīt, popularizēt un pat finansēt. Un šī iemesla dēļ pārējās partijas tiek aicināts pārtraukt atbalstu šai tradīcijai. Un, nu, var teikt arī, ka šādi pasākumi ir vēršu cīņām. Pēdējos gados kļūstais mazāk populāri gan Spānijā, gan citur pasaulē, piemēram jūnijā. Šo asiņē no izsklaidi aizliedz Meksikas galvas pilsētā, kur atrodas pasaulē lielākais vēršu cīņu rings, ja varēni. Nu jā, vēl tāda personiska piebilde. Nu, manuprāt, vērš, vērš cīņas nav īsti korektas apzīmējums, jo ne jau savā starpā cīņās vērš, jo nekādas ir tā auktības suņa cīņās vai gaidu cīņās, bet gan viņus palēnām nogurdina, nomoce un nogalina, un to dara cilvēki. Līdz ar to, to saukt par vērš cīņām, liekas tāds kaut kā neadeklāts. Es drīzāk ir tāds bulīngs jau. Nu, Mačo spēka izrādīšana var, varmācīgā veidā, tāda kā dzīvnieka apcelšana, iebiedēšana un pakļaušana, kas beidzās ar viņu nāvi. Bet nu, es tiešām domāju, ka tas tuvākajās desmit mūsu dzīves laikā arī beigsies. Tādas šoreiz zoziņas, visas trīs pozitīvas, kas iezīmē pārmaiņas pasaulē attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību, bet tagad laiks mūzikai un tad stāsts par dzīvnieku aizsardzības vēsturi un mūsdienām. Rēdījumu pilno versīņu klausies Latvijas sabiedrisko mēdija portālā LSM LV. Šis ir Latvijas radio seši, Latvijas universitātes Radio Naba, jūs klausāties rēdījums un šoreiz tas ir veltīts 4. oktobra Dživnieka aizsardzības dienai. Šogad, septembris un oktobris, man ir bijis nepieredzēts praiks ar dažādiem uzaicinājumiem, sagatavot uh, lekcijas un rakstus par dzīvnieku tiesībām, piedalīties diskusijās un intervijās, uh, dažādos medijos un pilsētās. Līdz ar to es, es jūtos diezgan noslogots ar to visu un nolēmu, tāpēc šajā redījuma atskaņot jau agrāk sagatavotu stāstu par dzīvnieku aizsardzību, bet, nu, es domāju, tas noteikti ir, ir tā vērts, nopietnis stāsts, detalizēts, bet, nu, tajā dzirdēsiet arī manu teatrālo mēģinājumu, iztēloties, kā varēja skanēt 19. gadsimta kāda baznītas dziesma, kas ir par lopiņu saudzēšanas tēmu. Tas tā, lai nebūtu pārāk uh, viss nopietni, tā kā patīkā muka klausīšanos. 4. oktobris pasaulē tiek atzīmēts kā dzīvnieku aizsardzības diena, uh, sākotnēji par godu svētajiem Asīzes Franciskam, par kuru pastāstīšu nedaudz vēlāk, kad jau tiksim līdz viduslaikiem. Savulaik studējot Latvijas universitātes vēstures filozofijas fakultātē, es uzrakstīju arī bakalaura darbu filozofijā ar nosaukumu cilvēku dzīvnieku nošķīruma etiskie un juridiskie aspekti, kur pētiem ietvaros, es arī iedziļinājos, kādi tad ir bijuši tie ietekmīgākie vēsturiskie domātāji un mūsdienu domātāji filozofi, kuri ir noteikuši to, kā tad uh, sabiedrība mūsdienās uztver dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku tiesību idejas, dzīvnieku labturības idejas. Un savā ziņā tajā manā izpētē balstās šis šodienas stāsts. Pašas senākās manis izpētītās saknes dzīvnieku aizsardzības centieniem ir nu savā ziņā varētu teikt mūzus grāmatā, jeb vecās derības sākumā jau ir iezīmētas kaut kādas idejas, kaut kādas par to, ka Tas kungs dievs dod ādamam vai cilvēkam tiesību valdīt pār, pār visu dzīvo radību uz zemes ūdeņos un gaisā, pēc tam, kad ir notikusi grēkā krišana, un, un, un tas kungs tā kā bez maz sadusmojās un saka labi ņemiet, kaujiet, ēdiet, valdiet, un, 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 un nav, nav viennozīmīgi šī te valdīte izpratne, valodā dominiena, Un katrā ziņā uz šo punktu diezgan bieži arī cilvēki diskusijās atsaucās tie, kuriem a, bībelē ir, ir autoritatīvas dzīves principu avots. Pēc tam vēlāk pēc, pēc bībeles laikiem a, lielākā ietekme ja nemaldos, ir bijusi senajā Grieķijā Aristotelim, kurš ir savā ziņā aizsācis a, tādu hierarhisko dabas izpratni, Viņš ne tikai ir uzskatāms par aizsācēju daudzām dabas zinātnēm, bet arī uh, izveidoja tā saukto dabas skalu, jeb kā dabas kāpnes, kur pirmajā zemākajā pakāpienā ir uh, nedzīvādas dabas objektī, teiksim, akmeņi, pēc tam ir jau dažādi augi un koki, te skaitā, pēc tam tālāk ir dažādi uh, vienkāršākie dzīvnieki, tur kukaiņi un tā tālāk, tam ir, Četri kājēnie dzīvnieki, kas mums ir jau līdzīgāk, un pēc tam cilvēks, tam pāri visam, kā uz visaukstākā Bet, stāvoši. Nu, patiesībā, ja detalizētāk tajā ieskatās, tad Aristotels arī uzskatīja, ka, ka cilvēku pakāpienas arī nav tik viennozīmīgs, ka uz augstākā pakāpiena ir brīvie vīrieši, uz zemtiem ir sievietes, kas ir mazāk svarīgas un un savā ziņā un zem sievietēm vēl ir arī vergi. Lai gan viņš uzskatīja, ka dzīvniekiem nepiemīta saprāts un tāpēc viņi ir savā ziņā pelnījuši vai, vai ir OK ar viņiem izdarīties tā, kā cilvēki to dara, viņš arī būtībā uzskatīja, ka, ka vērgi, teiksim, nav autonomi, viņu saprāts no pieteikami liels, lai viņi paši spētu savu dzīvi kontrolēt un tāpēc brīviem cilvēkiem ir tiesības turēt vērgus. Un šis tāds hierarhiskais skatījums diezgan lielā mērā līdz mūsdienām ir saglabājies, tikai pakāpeniski uz to sāk skatīties citādi. Starp citu arī senās Grieķijas laikos Aristoteļa laika biedri bija ar dažādiem uzskatiem par šo tēmu. Piemēram, kopumā delfīni tika uzskatīti par teju dievišķām būtnēm un aizsargāti, un bija arī tādi... Prominenti tēli kā Pitegors, slavenais matemātiķis, filozofs domātājs, kurš aktīvi iestājās par dzīvnieku aizsardzību un nosodīja dzīvnieku upurēšanu reliģiskos rituālos, arī dzīvnieku ēšanu. Viņš it kā esot noraidījis un aicinājis savus skolniekus, savus sekotājus, nēs dzīvniekus, tāpat arī Teofrasts, Plūtārks, Porfīrijs, kurš sarkstījis tādu īpatnēju tekstu ar nosaukumu par atturēšanos no dzīvnieku nogalināšanas. Tā kā kaut kādas idejas par dzīvnieku aizsardzību vismaz jau parādījās tolaik Eiropas pusē. Un vienlaikus arī Itālijā Āzijā notika jau pirmie aicinājumi dzīvnieku saudzēt, nenonāvēt. Un spilgtākais šai sakarā ir valdnieks Ašoka, kas valdīja Magadanas impērijā, ja nemaldos, gadsimtā pirms mūsu ēras. Vēsturiskajā nostāstī vēsta, ka viņš savu iekarojumu gaitā ir tik daudz redzējis varmar, varmācības un asins izliešanas, ka viņš vēlāk pieslējies ar budisma idejām par nevardarbību, par ciešanu nevairošanu, un tā skaitā uz saviem visās impērijas teritorijā izliktajiem tādiem tā likumu stabiem esot iekalis arī aicinājumu vai prasību nenogalināt un nemedīt dzīvniekus. Protams, grūti teikt, cik lielā mērā tas tika īstenots, bet nu, tāds uzstādījums ir bijis jau 3. gadsimtā pirms mūsu ēras Indijas teritorijā. Un kopumā tās augtaisā hīmsa, jeb princips jau ļoti spēcīgi iesakiņojies ir gan džainismā, gan budismā, gan hinduismā, un, un izpaužās arī tādā ziņā, ka Indija joprojām ir viena no valstīm, kur dzīvnieku ēšana notiek vismazākajā mērā. Tas, protams, nenozīmē, ka dzīvnieku aizsardz Normas principi tur ir augstākajā līmenī. Diemžēl tik vienkārši tas nav. Pēc tam vēsturiski dzīvnieka aizsardzībā ir diezgan ilgs uh, dīvains klusums. Varbūt es neesmu vēl atradis kādus uh, ievērojums domātājs vai, vai notikumus dzīvnieka aizsardzības sakarā, bet nu, kopš nu, nedaudz pirms mūsu ēras sākuma līdz apmēram 16. gadsimtam nekas daudz nenotiek. Viduslaikos nostiprinās... Uh, Uh, holastikas uh, skatījumā Aristoteļā pārliecība par, par dabas tādu hierarkisku sakārtojumu un cilvēku pāri visam, un, un viss ir pakārtotas cilvēka vajadzībām, Dievs ir ielicis to mūsu rokās savā ziņā. Nu, arī jau sākumā minētāis Asīzes Francisks, lai gan ir simboliski uh, dzīvās dabas un dzīvnieku aizgādnis. Nu, tomēr Īsti nav saglabājies vēsturiski nekādu liecību par viņa visam tādu praktisku ietekmī vai, vai ideisku dzīvnieku aizstāvību, es, nu, tās ietekmī tā laika sabiedrībā, bet no otras puses, atsaucoties uz viņu un viņa aicinājumu novērtēt dzīvās dabas kā dieva radības skaistumu. Vēlāk par baznīcas tradīciju kļuvu atzīmēt 4. oktobri, kā, kā svētā Asīs Franciska dienu, Un, un kopš 1925. Ja gada, pateicoties vācu kinologam Cimermānam, to arī atzīmē, kā dzīvnieku aizsardzības dienu un baznīcās noteikti dievkalpojumi, aizlūdzot par dzīvniekiem arī viņus. Svētījot, šķiet, ka Rīgā-Turņķa un Baznīcā tas joprojām ir gadu notiek ar īpašiem dievkalpojumiem saistībā ar dzīvnieku aizsardzību. Varbūt vēl kādā baznīcā, neesmu esmu dzirdējis. Nu, vispār jau arī kristīgās draudzes lielā mērā vēlākajos gadsimtos ir bijušas iesaistītas agrīnējos dzīvnieku aizsardzības centienos un organizāciju biedrību dibināšanā. Bet nu, par lūkšanu un svētīšanas noderīgumu dzīvnieku aizsardzībā, nu, tas gan ir vairāk tāds miglā, tīts jautājums. Un pēc tam tikai 17. gadsimtā parādās pirmie lielie pavērsienī. Pirmie zināmie dzīvnieka aizsardzības noteikumi, likumi, kas tiek izveidoti īrijā tolēk 1635. gadā. Un tajos tika aizliegts plēst nost Vilnu aitām, piestiprināt arklu pie zirga astes, un tas tika aprakstīts kā, kā nežēlība pret zvēriem. Un pamazām arī uh, līdzīgas idejas parādījās ASV, Masaču ūsiecas uh, kolonijā, uh, noteikumi par, par mājdzīvnieku aizsardzību. Pamazām arī tas šādi likumi parādījās Lielbritānijā. Britānijā. Uh, lielā mērā pateicoties tam, ka Olivers Crom Cromwells, uh, valdības vadītājs, 17. gadsimta vidu viņam personiski nepatika tās asins sporti, piemēram uh, gaiļu cīņas gaiļu mešana, suņu cīņas, arī kaut kas līdzīgs vēršu cīņām tolaika aktuāls, un vēršu skraidināšana, lai padarītu it kā viņu gaļu mīkstāku pamazām. Tad arī šādi likumi parādījās citās Eiropas valstīs, bet interesanti, ka apmēram, tajā pašā laikā, 17. gadsimtā, dzīvoja viens no mūsdienu un vispār vērsturiski ietekmīgākajiem domātājiem pasaulē, francūzis René Descartes, filozofs, un arī matemātiķis, kurš būtībā aizstāvēja domu, ka dzīvnieki atšķirībā no cilvēka ir bez nemirstīgas dvēseles. Nu, viņš tā uzskatīja reliģisku apsvērumu dēļ, un līdz ar to viņš uzskatīja, ka dzīvniekiem nav spējas uh, apzināties ar viņiem noteikošo, līdz ar to viņi nejūta ne sāpes, ne ciešanas, neko tamlīdīgu. Un līdz ar to, Dekarta skatījumā dzīvnieki ir drīzāk uztverami kā bioloģiskas mašīnas kā tādi automāti. Un, un tāds salīdzinājums, ko es mēdzu bieži pieminēt, ka nu, viņa un viņa sekotāju izpratnē tas, ka suns kauts, kad tam noder sāpes, ir uh, izskaidrojums tāpat, ka, ka tas, ka uzsitot ar mietiņu pa zvanu, mēs dzirdām ding, un viņš uzskatīja, ka dzīvniek gadījumā tas mehānisms ir daudz komplicētāks, bet Līdzīgi kā ar zvanu tur nav nekādas apziņas klātbūtnes, ka tā ir tīri mehāniska cēloņa sakarība, kā dzīvnieks necieš, un mums līdz ar to ir jāignorē šie te signāli, ko varbūt intuitīvi pirmajā brīdī mēs izprotam kā dzīvnieku sāpes. Un lielā mērā šāda doma pastāvēja vēl ilgu laiku pēc Dekarta un iespējams savā ziņā tam piekrītu un šādu uzskatu arī turpinā cilvēka mūsdienās. Neeligi pēc tam arī parādījās vācu filozofa, arī viena no filozofijas smagsvariem Immanuel Kant uzskatīja pārliecību par to, ka mums dzīvnieku aizsardzība ir nepieciešama ne jau pašu dzīvnieku dēļ, ne jau tāpēc, ka pret viņiem mums ir kāds morālsētisks pienākums, jo viņi nav saprātīgi, viņi nav spriestspējīgi, bet mums ir pienākums pret cilvēkiem. Un, ja mēs Kaitējot dzīvniekam, teiksim, nogalinot, nositot suni, mēs, mēs sarūktināsim cilvēku, kas ir suni īpašnieks, tad mums to nevajadzētu darīt. Šī iemesla dēļ nevis tieši pašā dzīvnieka labad. Tādas īpatnējas domas valdīja vai vismaz aizsākās 17. gadsimtā. Par to, kas notika tālāk, pastāstīšu pēc mūzikas. Mūzikas minēju Dekartu un Kantu, un ap to pašu laiku arī britu filozofs John Slokes, kurš argumentēja pret Dekarta uzskatiem, apgalvoja, ka dzīvniekiem tomēr ir kaut kāda spēja just viņiem piemīt uh, sajūtas, un nevajadzīga nežēlība pret ir morāls ļaunums, ko vajadzētu novērst, no kā vajadzētu izvairīties. Tomēr viņš līdzīgi kā Kants, kā jau iepriekš minēju, tomēr uzskatīju, ka, Šī morālā rīcība ir drīzāk pienākums pret cilvēku, nevis pret konkrēto dzīvnieku, jo savā ziņā ir uzskatāms, ka ieradums būt nežēlīgami pret dzīvniekiem, savā ziņā pakāpeniski var arī nocietināt cilvēka sirdi prātu pret līdzcilvēkiem. Nākamajie ievērojumi domātāji dzīvnieku aizstāvji, un, un, jā, mazāk neaizstāvji, bija Jean-Jacques Rousseau, franču filozofs domātājs, kurš būtībā bija viens no pirmajiem, kas mūsdienu tādā Eiropas kontekstā uzstāja par to, ka arī dzīvnieki ir iekļaujami tā sauktījā dabiskajā likumā, sakarā ar to, ka viņiem piemīt spēja just, pat ja viņi nespēja saprast, ka viņiem pienākas vai nepienākas šāda aizsardzība, pat ja viņi nespēja sevi aizstāvēt, balstoties kaut kādos tādos principos, Ženžakis uh, Rousseau uzskatīja, ka mūsu pienākums tomēr ir pret viņiem tiešā veidā būt labestīgiem un nedarīt pāri, un viņš tādā ziņā 18. gadsimta vidū Darbā diskursi par vienlīdzību arī bija viens no pirmajiem, kas aizstāvēja dzīvnieku šādā veidā. Pēc tam arī viņš bija viens no ievērojiem mākajiem tā laika veģetārismā aizstāvjiem par dzīvnieku un neiešanu. Ap to pašu laiku arī Anglijā mazliet gan vēlākā Džeremijs Bentems, viens no mūsdienu utilitārismā ētikas pamatlicējiem, viņš gan iebilda pret Rousseau ideju par dabiskajām tiesībām, kas, kas piemīt no, no dabas jau visdažādākajām būtnēm, nevis ir cilvēki radīts. Viņš tomēr uzsvēra tāpat kā Jean-Jacques Rousseau, dzīvnieku spē spēj ciest ir tas svarīgais atskaites punkts, no kā mums vajadzētu secināt, kā tad izturēties pret pārējām dzīvajām būtnēm. Un līdz ar to viņa spilgtais citāts, kas ir iegājis vēsturē, un patiesībā tā bija tikai zemsvītas, piezīme viņa grāmatā par ētiku, saistībā ar to, ka Āfrikas vergi jau ir atbrīvoti Francijā no verdzības, un, un viņš par to rakstīja 18. gadsim beigās. Franči jau ir sapratuši, ka ādas melnums nav iemesls tam, lai cilvēkam atņēmtu tiesības un pakļautu mocībām, un var pienākt laiks, kad mēs sapratīsim, ka arī kāju skaits Spalvas biezums vai, vai citi ārējās pazīmes ir iemesls lai pret kādu izturētos, nevērīgi, nežēlīgi. Un līdz ar to viņš secin beigās nonāk pie secinājuma, ka svarīgākais jautājums par kādas būtu aizsardzība ir nevis vai viņi spēj priest, vai viņi spēj sarunāties, vai viņiem ir prāta runa spējas, runas spējas, bet gan vai viņi spēj ciest, vai viņi spēj just, tas ir izšķirošais. Un lielā mērā šī Džeremija Bentēmā domas a, pamata balstās visam mūsdienu dzīvnieku labturības a, a, nu, teikt, kustība, likumi, ko pēc tam jau attīstīja tēlāk a, citi domātāji, a, tieši balstoties šajā te apsvērumā. Ciešanas ir primārākas par spēju runāt vai, vai domāt vismaz attiecībā uz to, kuram pienāks aizsardzība, kuram organismam un, un par kuras organismu iekļaušana ētikā uh, ir bezjēdzīgi runāt. Nu, piemēram, līdz šim nav īsti niskanējuši nopietni argumenti, ka vajadzētu labturības principus attiecināt uz augiem. Ne? Neviens neaicina, teiksim, pirms koka nociršanas, nozāģēšanas, izmantot kaut kādu anestēziju, lai mazinātu uh, koka ciešanas. Bet attiecībā uz dzīvniekiem kopš tā laika tas kļūst vien aktuālāk, arī parādās anestēziju, ko attiecina, izmanto ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem pamazām tiek iz, izmēsta no, no sabiedrības dažādas asiņainākās izpausmes, kā piemēram jau minētās suņu cīņas, kas agrāk bija ļoti populāras un, un āpšu cīņas, uzrīdot viņiem suņas virsū un, un tamlīdzīgi. Tas, protams, nenozīmē, ka, ka mūsdienās vairs nekas tāds neeksistē, bet kopš tā laika parādījās nopietni centieni to izbeigt un iestrādāt likumos dažādus ierobežojumus un aizliegumus. Un kopš tā laika, protams, arī likumi kļūst aizvien detalizētāki, niansētāk, attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un par visdažādākajām konkrētām dzīvnieku sugām. 19.gadsimtā pasaulē, skaitā Eiropā un arī Latvijā, Parādās jau pavisam nopietni centieni aizstāvēt dzīvniekus. Parādās pirmās dzīvnieka aizsardzības biedrības, dažādas a, a, publikācijas, grāmatās un, un citos izdevumos. Parādās arī pirmie notikumi, arī koti pasākumi. Un no šī laika es arī esmu atradis līdz šim man senāko zināmo dzīvnieku aizsardzības grāmatiņu, ko ir izdevis, sarakstījis, Kristaps Šenbergs, Rucevs draudzes skolmeistars un ērģelnieks grāmatiņā ar nosaukumu taisnēs gādā par sava lopa dzīvību, bet to bezdievīgu apžēlošana ir bardzība, jeb grāmatiņa priekš jauniem un veciem, īpaši priekš vecākiem, kam savu bērnu sirds izkopšana rūp. Tāds lūk, ļoti kodolīgs nosaukums grāmatai. Tā ir izdota Jelgavā. 1871. gadā. Man es palasīšu tagad mazliet no pirmajām lapusēm. Grāmatiņi ir iespiesti vecijā drukā, ik pa laikam parādās dažādi dīvaini vārdi un apzīmējumi, tā kā piedodiet, ja es pa laikam kaut kur aizķeros. Tā tad, teksts. Tieno iekšķīgu lietu ministera kunga apstiprināti likumi pret lopu mocīšanu ir iekš Kurzemes gubernijas avīzēm tai 30. aprīlī 1866. Numur 33. Sludināti un tā skan. 1. Ir aizliegts redzami slimus, gaudenus un ievainotus un klibus zirgus pie darba brūķēt. 2. Nav brīvi lopus ar cietiem, spiciem, jeb asiem, rīkiem, kā rungām un tā projām sist. Pa galvu un pa sist ir pavisam aizliegts. 3. Ir aizliegts lopiem uzkraut pa grūtu viņa spēkam, vai arī slikta ceļa dēļ neiespējamu vazumu. 4. Nevienam nav brīv pilsētās aulekšiem braukt, ir pat ar tukšiem vāģiem, ne? Nedzvēl ar cilvēkiem vai ar vazumu. 5. Ir aizliegts zirgu ar valgu ap kaklu piesiet vazuma pakaļā, kad tas priekšā aizjūgt zirgs tikko spēj to vilkt. 6. Teļus un citus mazus lopus, nav brīvi tā turēt, ka tiem jāmocās. Tas ir, tos nebūs kraut citu uz cita tā, ka braucot galvas tiem karājās pār vāģiem pāri. Turklāt arī tas aizliegts ar smalku šņori tos lopiņus saistīt, un vedējam pašam aizliegts tiem virsū sēsties. 7. Zirgu, kas vāģus velkot pakritis, nav brīvi citādi uzcelt, kā kad tas papriekš tiek izjūkts ārā. Astotais. Ir aizliegts visas un visādas lopu mocīšanas. Kas padomu nepieņem un lopus mocīt neatstājas, tas jānodod policijai, ka lai viņu soda pēc 311. likuma soda likumos valsts likumu grāmatas 15. daļā. Tādi lūk 868. gadā kurzemes gubernijas avīzē publicēti un mazā grāmatiņā iespiestīja astoņi punkti, kas visi attiecās uz, uz lopiņiem, uz zirgiem un, un citiem lielākiem uh, lopiem un drusku mazākiem. Nav vispār runas par suņiem kaķiem, kur ne nu vēl par kaut kādiem citiem dzīvniekiem. Tas vēl ir nākamo desmitgažu jautājums. Un turpat nākamajā lapā... Kristofs Šenbergs, kurš ir Rucavs draudzes mācītājs, skolmeistars, tātad, nu, savā ziņā skolotājs. Viņš ir arī sarakstījis vai iztulkojis dziesmiņas bērniem par, par dzīvnieku aizsardzību, un arī to es gribētu nolasīt, man liekas ļoti amizanti, interesanti, kā par to to laik ir rakstīts. Iekš dieva plašās radības, iekš dzīvnieku bara, tur cilvēks iet bez bailības un negantības dara. Kas prieku atrona lopam sist, tam sāpes darīt bieži, pie tāda nevar nekad mist šis dieva gars patiesi. Viņš pāristību drīz padar tiem lopiem it ar vienu, tos moca sit un spiež ar var un mērdē dažu dienu. Želsirdība tik svētīta no dieva žēlošanā, nolādēta negantība. To katri sirdī mana. Un tad, kad ar sodam izbēgtu tas cilvēks dzīves laikā, tad tak to sots sagaidītu priekš Dieva svēta vaiga. Tātad tāds mājienas par to, kā no atbildības uzņemšanās par nodarījumiem pret dzīvniekiem neizbēgt. Ja izbēgsīja uz zemes zemes dzīves laikā, tad pēc tam pēcnāvu uz dzīvē, nāksies tev par to tomēr stāties Dievu priekšā. Tāda interesanta maza grāmatiņa, ko varēja biblioteikā atrast, izrakt. Un tagad jūs uzmanībai kritiski pavērsiens manā karjerā. Es nolēmuši pirmo reizi rādio ietvaros padziedāt šķiet, ka pirmo reizi. Un es iedomāju, ja jau šis uh, Kristofs Šenbergs ir bijis ar uh, Rucavas draudzes Ērģelnieks, mācītājs, viņš noteikti arī saviem uh, skolēniem, ir uh, piedāvājis dziedāt šo dziesmiņu un gan jau ir sacene, sacerējis arī melodiju, vai melodiju ir jau bijusi iepriekš šajā dziesmai, tā es kā tas Tā kā es mēģināju iztēloties, kā tas varētu skanēt. <kūk> Dieva plašās radības Iekš nieku bāra Tur cilvēks iet bez bailības Un negatībās dāra Kas prieku atrod lopams ist Tam sāpes tā rīt bieži Pie tāda nevārde ne kad mist šis dievā gars patiesi. Jā, kā tā. <laughs> uh, ja kādam ir patiesa vēlme, izveidot melodiju šai dziesmai, es varu iedot uh, visus pantiņu Tekstus, un varbūt ir pat vērts uztaisīt tādu amizantu, nedaudz komisku ierakstu. Dodiet ziņu, ja jums prātā iedzīga melodija. Tas varētu būt interesanti. Par dzīvnieku aizsardzības vēsturi Latvijā es ceru, ka drīzumā parunāšos ar diviem vēsturniekiem – Kristu Kristiānu Kristapsoni, kas jau bija dzirdama raidījumā, kas veltīts pasākumam aspasija at animalium – kur viņi stāstīja par, ja nemaldos to sauc, Rīgas lopu patvērsmies dāmu komitei, kas bija viena no pirmajām aktīvākajām dzīvnieka aizsardzības organizācijām Latvijā. Par to var dzirdēt vienā no iepriekšējiem raidījumiem un Mārtiņš Dātaus vēsturnieks, kurš jau iepriekš vienā no raidījumiem pastāstīja par starpkaru laikā Latvijas veģetāriešu biedrību. Ceru, ka man izdosies viņus dabūt rokās vēlreiz drīzumā, lai jau pastāstītu vairāk par šīm tēmām, lai aizpildītu tādus baltos tukšos plankumus uh, dzīvnieka aizsardzības vēsturē Latvijā, jo tiešām par to ir ļoti maz zināms, maz pētīts, un manuprāt, tas ir ļoti interesanti un iedvesmojoši redzēt, ka tik daudz jau, kas ir noticis pirms mums. Bet tagad ļaušu jums nedaudz uh, Tā teikt, izskalot ausis pēc manas dziedāšanas ar kaut ko nedaudz melodiskāku un patīkamāku un pēc tam pastāstījuši par dzīvnieku aizsardzības likumā preambulu un par to, kā vispār dzīvnieku aizsardzības likums atspoguļo vai neatspoguļo mūsdienu etikas izpratni un par to, kas tad ir tāds aktuālās mūsdienu dzīvnieku aizsardzības prioritātes galvenās tēmas. Jūs ir klausāties Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio naba. Šis ir zotēka, raidījums, veltīts dzīvnieku aizsardzības dienai. Šobrīd esam tikuši līdz 20. gadsimtam. Gribēju pieminēt noteikti tādu lietu kā dzīvnieku aizsardzības likuma preambula, kas Latvijā ir kaut kas tiesgan unikāls. Cik es saprotu, ir ļoti maz valsts, kur kaut kas tam līdzīgs eksistē. Godīgi sakot, es neesmu pavisam droši par to, bet manuprāt šis dzīvnieku aizsardzības likuma pamats jau tikai izstrādāts pirmās brīvvalsts laikā, starp karu periodā, un es domāju, ka arī tad šī preambula jeb likuma ievac ir tapis, un, un tas skan tā. Cilvēks ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sogu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku nodarītam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Un atšķirībā no pārējā likuma, kas pa punktiem, pa pantiem ir uzskaiti dažādas konkrētas situācijas, gadījums, kad tomēr dzīvnieku var nogalināt kādos apstākļos, kas, kad ir darāms, a, preambula paliek nemainīga kopš paša, paša pirmsākuma un, un savā ziņā. Tas ir tāds a, filozofiskāks, a, dziļāks, nu varētu teikt likuma, gara a, iemiesojums, formulējums, kas nosaka, kāda tad ir tā pamat doma, tie pamatu principi, pamatu uzstādījumi, kuri visticamāk nemainīsies, ka, uz tiem balstīsies katra nākamā, nākamais uzlabojums likumā. Un manā skatījumā, kas attiecās uz praktiski visām dzīvnieku uh, izmantošanas uh, saskārsmas jomām, ir šis pēdējais trešais teikums – nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Jo, atkrībā no tā, vai tiešām mums ir pamatots iemesls – darīt to vai citu lietu arī tiek nolemts, vai teiksim dzīvnieku turēšanā cirkā būrīšos un dresēšana vai tas ir pamatots iemesls, lai viņus pakļautu nebrīvēji, reizēm arī ciešanām tas pats tagad ar kažokādu jautājumu vai tiešām iespēja iegūt kažokādu ir mūsdienās pamatots iemesls, lai dzīvnieks turētu šauros būros un nonāvētu tas varbūt bija pamatots iemesls nu, vismaz kaut kas līdzīgs nogalināt dzīvnieku kažokāde Sanos laikos, Bet diezvērtas tā ir mūsdienās. Un līdz ar to es domāju, ka katru no dzīvnieku izmantošanas veidiem, ja mēs paskatāmies šādā te gaismā, vai šī lieta, ko mēs ar viņiem darām, ir pamatoti darīta, vai mēs viņus nonāvējam, pakļaujam ciešanām tiešām tā kā neizbēgamas nepieciešamības dēļ, vai nav iespējams humanākas alternatīvas risinājumi, Tādā ziņā, manuprāt, mums ir nemitīgi jāatgriežas pie šīs dzīvnieka aizsardzības likuma pamatdomas preambolas ievada, jo tas ir kaut kas tik dziļš un nopietnis, kā, nu, es domāju, neviens to nevar noraidīt. Un, ņemot to vairā, mēs arī varam pilnveidot pašreizējos dzīvnieka aizsardzības noteikumus, jo mums parādās aizvien vairāk dažādas iespējas tehniski risinājumi, kā mēs varam Izdarīt lietas, sasniegt kaut kādus mērķus bez dzīvnieku nogalnāšanas, pakaušanas ciešanām un, un cita veidā kaitējumam. Un tālāk dzīvnieku aizsardzības likumā pamatekstā ir uzskaitījums par, par to, kādi termini likumā tiek lietoti, kādi ir galvenie noteikumi, nosacījumi. Un piemēram, 4. pants – aizliegt ciepcirdīgi iztarēšanās pret dzīvniekiem. Tas ir… Pirmkārt, dzīvnieku nogalināšana izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus, un, diemžēl, šie te izņēmumi gadījumi ir ļoti daudz, tā kā pat pārsteidzoši daudz. Aizliegt arī dzīvnieku sakropļošanu mocīšana un ar, ar domu, ka, a, ja tu ļaunprātīgā nolūkā tikai, lai iegūtu baudu, pakļaut dzīvnieku ciešanām tas nav okei, okay, Bet ja tev tam ir kaut kāds praktisks, pragmatisks mērķis, savā ziņā arī dzīvnieka mocīšana, spīdzināšana, sakropļošana var izrādīties, ka tā ir likumīga lieta. Nu, piemēram, nogriezt auses sunim vai asti, tāpēc, ka tā, tas atbilst šķirnes estētiskajiem standartam, vēl nesam nesen bija likumīga lieta, ko darīt. Tagad tas vairs netiek uzskatīts par pamatotu iemeslu dzīvniekā pakļaušanām, ciešanām, vai ne? Un tā tālāk. Nu, katrās viņā es neiedziļināšos likuma niansēs, bet, nu, manā skatījumā diemžēl likumā panti ļoti minimāli atspoguļo likuma preambulā izteikto uzstādījumu par to, ka mums dzīvnieks nevajadzētu bez pamatota iemeslu nonāvēt, pakļaut ciešanām un dažādam citam kaitējumam. Bet, nu, tas ir mūsu dzīvnieku aizstāvju uzdevums, lai šis likums pamazām pilnveidotos, lai sabiedrība to aizvien nopietnāk. Un, nu, pamazām jau tādi soļi tiek spērti uz priekšu, piemēram, iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijai nācās pieņemt jau Eiropas Savienības līmenī nolam to, ka, piemēram, kažokādām nedrīkst audzēt un nogalināt suņus, kaķus, Nedrīkst arī tirgot viņu ādas, nedrīkst tirgot roņu ādas, kā kažokādes. ādas. Latvijā pirms tam par to runāja pavisam mazie vispār, un es nezinu, varbūt tas arī nebija ļoti izplatīti, teiksim, tirgot suņu un kaķu ādas, bet tā, tikai kopš tā laika, ja nemaldos 2008. 2009. gada, tas tā oficiāli, formāli stājās spēkā. Pirms tam varēja brīvi arī tirgot suņu, kaķu ādas, varbūt pat arī audzēt ne, laikam, gan nevarēja. Nu, katrā ziņā dažus no šīm pārmaiņām ir ļoti nesenas, Man mēs tos uzturam kā bez maz vienmēr bijušas, vai ne? Un, protams, nesenais lielākais sasniegums ir savvaiļas dzīvnieku aizliegums, izmantot viņus cirkā izklaides priekšnasumiem, turēt nebrīvē cilvēku izklādēšanai, Diemžēl tas joprājām neatiecās uz visiem dzīvniekiem, līdz ar to, piemēram, ceļojošie cirki var Latvijā arī tur, turēt būros, dresēt un izrādīt tās augtos domesticētos dzīvniekus, kas ir tā, atsevišķa sugu liste saraksts. Un, protams, tas tā robežu starp domesticēto un nedomesticēto ir ļoti neviennozīmīga. Miglā tīta tā robeža ir, un es nedomāju, kad ka, ka tas ir pamatots nošīrums, lai varētu teikt, ā, jā, šo dzīvnieku var turēt būrei, dressēt, pakļaut visādām lietām, bet šo otru nevar, jo tikai tāpēc, ka mēs esam, teiksim, pāris simts vai, vai pat tūkstotus gadus jau viņu Tas Nenozīmē, ka šie dzīvnieki un tāsauktie domesticētie ir mazāk jūtīgi, mazāk cieši un, un, un mazāk apzinās ar viņiem notiekošo. Un, un tad es arī nonauku savā ziņā pie viena no mūsdienu dzīvnieka aizsardzības fokusiem, tāsauktie fermā saudzētie dzīvnieki. Ja mēs līdz šim esam vairāk dzīvnieku aizsardzības sakarā, kopš organizāciju biedrību pirmsākumajām fokusējušies tieši suņu kaķu aizsardzību, māju atrašanu, patvērsmju veidošanu un tā tālāk. Esam uzlabojuši dažādus dzīvnieku turēšanas prasības, ka nedrīkst bez iemesla dzīvnieku pakļaut smagām lietām un sistu un, un tā tālāk. Un tad pamazā mēs arī nonākam pie atziņas, ka jā, arī tie dzīvnieki, ko audzē fermās, nav tik viennozīmīgi, ka mēs viņus varam audzēt kā tādus kartupeļus, ķirbjus, kabačus, ka, ka tās ir sajūtošas būtnes un ka varbūt ne tikai Tas, cik lielā būrī viņš tiek turēts, un pie cik garas ķēdes, kā jau dziedāja Mukta Pāvelis sākumā, bet, bet tas ir jautājums par, par fundamentālāku brīvību, vai tiešām mums ir pamatots iemesls turēt šos dzīvniekus nebrīvē, audzēt viņus nogalvināšanai būtībā, vai ne? Šajā sakarā, manuprāt, arī iezīmējas mūsdienu dzīvnieka aizsardzības, nu, savā ziņā tāds progresīvais fokus, Jautājums par sudzismu. Par to vai tiešām ir pamatota mūsu tāda morāli atšķirīgā attieksme starp mājas mīluņiem, suņiem, kaķiem un varbūt vēl kādiem, kam ir baigi paveicies no tur delfīniem, šimpanzēm, kas ir savā ziņā tādi fetišizēti, cilvēki iemīļoti dzīvnieki un starp tiem pārējiem, kas, kas tiek masveidā štancāti pavairoti intensīvos audzēšanas apstākļos industriālajā lopkopībā? Tas nošīrams starp tiem pirmajiem laimīgajiem un otriem nelaimīgajiem, tas ir vairāk subjektīvs un, un kaut kādā ziņā komerciālas, nu varētu teikt, darbības radīts nostiprināts un turpināts, jo reāli jau tas būtisks atšķirības nav starp tiem suņiem, kaķiem un goviem, cūkām, vistām, vai ne? viņi visi jūt vienlīdz, niansēti, viņiem visiem ir savas unikālās rakstura īpašības. viņi pieredz dzīvi līdzīgi kā mēs, pārdzīvo, ilgojas, un nu, kaut piemērs par to, ka cūkas varētu būt diezgan gudrākas nekā suņi, vai ne? Bet tik un mēs pieļaujam, ka pret cūkām tiek nodarīts tādas šausma lietas, ko mēs nemūžam nepieļaut, ko nodara pret suņiem, vai ne? Un tas ir tās augtais sudzisms, jeb nepamatotā diskriminācija starp dzīvnieku sugām. Un par to aizvien vairāk runājumu uzdienu dzīvnieku aizstāvi, jau tādā dzīvnieka tiesību kontekstā runājām par to, ka dzīvniekiem ir tiesības būt brīviem no cilvēka kundzības, no a, mums nevajadzētu dzīvot uz viņu rēķina, viņus pakļaut, apspiest un izmantot sava labuma peļņas gūšanai. Mani? Un no tā arī a, mēs esam nonākuši līdz diskusijām par vegānismu, par to, ka ja mums ir iespēja dzīvot dzīvnieks nepakļaujot ciešanām, viņus ne ja mums ir tāda izvēle, kāpēc to nedarīt? Un tad tas secinājums ir jā. Nu, varbūt vegānisms ir, ir humānākā, ētiskākā izvēle, kā par to nesen arī izteicās Raimonds Martīnavs, Latvijas uh, televīzijas ziņa dienestā interesantā tādā desmit minūšu intervijā. Parādās arī tāda lietu, ka Saudzētavas, kas ir savā ziņā nu, tādas mūža patvērsmis, tā kā tāda pancionāti fermā saudzētajiem dzīvniekiem, Latvijā, diemžēl, vēl nav, bet ir, teiksim, Lietuvā, ir arī tepat Gotlandē, Zviedrijā, un, un praktiski visās Eiropas valstīs pastāv tāda lieta kā saudzētava, jeb Animal Sanctuary, kur dažādos veidos, ir nonākuši tās auktie ēdamie dzīvnieki. Un tas ir, es domāju, savā ziņā tāds pārais posms no tā, ka mēs viņus audzējam mazveidā uz citu pasaules skatījumu, kurā mēs arī uz šiem tās auktiem ēdamajiem, kaujamajiem dzīvniekiem sākam skatīties kā uz, uz cienījumiem individiem, kas nav pelnījuši tikt izmantoti kā atjaunojumi resursi, bez maz, vai ne? gaļas roboti, kā tādā dekartiskā skatījumā, vai ne? Tāds bija dzīvnieka aizsardzības dienai veltītais stāsts. Ceru, ka jums bija interesanti noderīgi padodiet tālāk, ja jums patika un likās tā vērts, un meklējiet citus zotēkas raidījumus Spotify, LSM, arhīvā un, un podkāstu klausīšanās vietās. Un vēl es varētu jums pastāstīt, ka var izlasīt tādu kā interviju ar mani, Rakstu par, par manu darbu aizstāvot dzīvnieku Zotēkā un Riga Arimāsēju komandā, kas bija publicētas laitrakstātās vēstis. Nu, tur arī ne tikai par aktīvismu, bet arī privātākām tēmām par bernības saskarsmiju ar kustoņiem. Dažādiem par manu OMI, kas bija veterinārā felši kautuvē un vēl šo to, to var atrast ieguglējot raksta nosaukumu par mieru un brīvību visu sogu būtnēm. Tāpat varat uh, paklausīties Edgars Freš podkāstā bez filtra. Uh, manu debati, sarunu ar biedrības piedzīvojumu gars vadītāja Viestur Lūsi. Nu, lielā mērā par visām šīm pašām tēmām. Saruna saucas gaļādājas pret vegānu, bet nu, tēmas tur diezgan ra raibas par dzīvnieku tiesībām un viņēšanu, par braucieniem ar huskijiem, par laimīgajām fermām, uh, trušu izmantošanu grūzniecības testam. Uh, par, par peramo zēnu avokado, gaļas reklāma aizliekšanu piena industriju uh, subsīdijām vertikāliem dārziem, pārtikas inovācijām nu, daudz ko citu to YouTube var noskatīties video formā bet arī Spotify'ā podkasts bez filtra ar Sandri Admini un Viesturu Lūsi un vēl uh, visi esat laipni aicināti atnākt uz kādu no dzīvneika aizsardzības dienai veltītiem pasākumiem 2. oktobrī, tas ir svētdien, šo svētdienu Rīgā, Aleponijā būs tāds, tāds vieglais pasākums ar visādām multenēm, tur būs Simpsona epizode, Family Guy, Rick and Morty, ka pa vienam, pa vienai epizodei saistībā ar dzīvnieku aizsardzības tēmām, nu, tas pāršurā visi ko, komiski uh, seriāliņi tie ir, un es domāju, ka pat, ja jūs nesat skatījušies neviens citu seriju, ir, ir, šī serijas ir tā vērts, lai un, un pasmietos, bet arī padomāt līdz ka, jā, kā tas tiek attainots tādā ne, nenopietnā veidā. 2. oktobrs Aleponija, 7. vakarā. 4. oktobrī Talsos, jaunajā kultūrvietā vietā Kurte, būs mans priekšlasījums arī par dzīvnieku aizstāvības tēmām un, un, un sarunas un uzkodas. 5. oktobrī Ventspils Tehnikumā notiks nu, tāda kā konferences, kurā es arī piedalos, bet nu, tur gan uz vietas tiklāt nevarēs, bet varēs Facebook lapā skatīties Ventspils tehnikuma. Facebook lapā būs tieši raida. Pusdienlākā jau nemaldos. 5. oktobra pēcpusdienā Rīgas Vēstures kuģniecības muzejā būs diskusija par maidzīvniekiem 21. gadsimtā, kur arī es piedalos kopā ar, ar dažādiem citiem speciālistiem, varbūt lielākiem, pat šajā jomā nekā es, drīzāk lielākiem, Un 7. oktobrī Valkas pilsētas bibliotekā – Es piedalos pasākumā kopā ar topošo, topošo veterināru palīgu un, un, un esošo dzīvnieka aizstāvi Gintu Laviņu. Un 13. oktobrī kuldīgas galvenajā bibliotekā arī tās līdzīgas tēmas, turpūst vairāk tāda diskusijas ar meklējiet informāciju par visiem šiem pasākumiem Zotēkas sociālajos tīklos Facebookā un Instagramā un varbūt arī Twitterī. Paldies visiem maniem atbalstītājiem Patreonā, Peikpalā un citur, kas, kas man ļauj ar šo visu nodarboties visdažādākajās nedēļas dienās, neatteikt visu sādiem uzaicinājumiem, piedāvājumiem, jo nu, es gribu ar to nodarboties pēc iespējas vairāk, ja cilvēkiem ir interesi, ja man aicina Rīko pasaukums, super, es esmu gatavs braukt bez jebkādā arī atalgojuma, bet... To, to man palīdz īstenotas cilvēki, kas ir uzstādījuši nelielus regulāros ziedojumus patreon.com lapā. Un šoreiz pateikšos pieciem konkrētiem cilvēkiem Dita Virga, Agnese Mūrniece, Kārlis Bardelis, Inete Ardmane un Ilze Balode. Miešams paldies, ka, ka piemetat pa kapaiciņai vai, vai vairāk katrs kā nu var atļauties, jo tas tiešām man rada šo manuprāt, unikālo iespēju pilnībā atvēlēt savu laiku, uzmanību un enerģiju dzīvnieku aizstāvībai. Ja vēlaties viņiem pievienoties, meklējiet patreon.com lapā manu vārdu meklētājās Andriša Adminis. Linku var atrast arī Zotēkas socitīklos. Ja vēlties, var arī iziedot ar caur Paypal, cauri adresis andris.aa.gmail atsūtiet kādas ziņas, jaunumus, iesakiet tēmas, redi viesus, Un padodiet tālāk, gan raidījums, gan ziņas, tas, tas viss ļoti palīdz un nāk par labu. Tāds šoreiz raidījums, kura noslēgumā es gribu arī vēl nolasīt citātu. Kamēr mēs nesajūtīsim radniecības saiknes tarp mūsu sugu un pārējiem mirstīgajiem, kur ar mums dala dzīves sauli un ēnu uz šīs agonējošās planētas, pārējām sugām nav cerību, apkārtējai videi nav cerību, un nav cerības arī mums pašiem. Tā rakstījis uh, Jones uh, Vins angļu rakstnieks, kas kā aktīvis ciestājās par mieru pasaulē un dzīvnieku tiesībām. Jau sanos laikos no 20. gadsimta vidū jau viņš nodzīvoja 95 gadus ilgu mūžu no 1924. gada līdz 2020. gadam. Un jā, manuprāt, šī ir ārkārtīgi svarīga tēma par to, ka, nu, Ja mēs nepārtrauksim sevi uztvert kā nu, tādas pārpasaulīgas radības, kas ir nu, radītas un, un eksistē nošķirtas no pārējām būtnēm, nu, nav liela cerība, ka mēs spēsim novērst uh, visu problēmas, ar ko mums aizvien vairāk jau šobrīd ir jāsaskarās. Tā kā novēlu mums visiem aizvien ciešāk šīs saiknes apzināties un, un, un tā rezultātā arī mainīt savu skatījumu un, un iestāties par visdažādāko sugu būtnēm, ne tikai mūsu sugas brāļiem un māsām. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka domājāt līdzi un kā vienmēr aicinu sākt ar sevi, saudzēt sevi, lai mēs varētu saudzēt arī viens otru un arī visus pārējos. Atā!